0: Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón Isaías 41 para la gloria del Señor Muy bien, dice la palabra gloriosa de nuestro Salvador Aleluya, consolaos Consolaos pueblo mío dice vuestro Dios Una vez más, consolaos Consolaos pueblo mío Dice vuestro Dios, Padre te adoramos, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres Dios, no hay nada y no hay nadie como tú, te suplicamos Padre Santo que tú te manifiestes y que nos hables, que nos instruyas en esta oportunidad, tu nombre que es sobre todo nombre sea bendito, glorificado y manifiesto en nuestros corazones en este servicio y siempre. Amén. Por ahí sentados. Cuando habla de consolación, obviamente se está hablando de un sufrimiento. El sufrimiento demanda consolación. Y el sufrimiento a la tierra, al mundo, a la persona, viene por dos aspectos: puede venir un sufrimiento por una prueba de Dios. Puede venir un sufrimiento porque Dios lo va a utilizar para que nosotros podamos crecer. Ejemplifico. ¿Sin qué ni para qué? De pronto usted pierde el trabajo. Y usted dice, ¿por qué me quedé sin trabajo? Pero resulta ser que al mes, a los dos meses, usted recibe trabajo en otra compañía y gana el doble de lo que estaba ganando ahí. Entonces, ese sufrimiento en realidad fue una transición. Eh, usted está sano y de repente se enferma y va a parar al hospital. Y usted dice, ¿por qué me enfermé? Pero resulta que está en un hospital y usted aprende a comer. Y cuando sale de ahí de acuerdo a la dieta que le dejan, usted ve que no solamente se sana una enfermedad, sino se sanan todas las enfermedades, porque usted aprendió a comer y no a resolver. Y crea un estilo de vida. Esa enfermedad que aparentemente... No causó ningún beneficio, a usted sí le benefició. Hay diferentes tipos de sufrimiento y este sufrimiento lo determinamos un sufrimiento involuntario. La muerte de un padre, la muerte de una madre, la pérdida de una pareja, etcétera, etcétera. Este sufrimiento involuntario, usted no la buscó, sino que la cosa se dio. Y en ese sufrimiento el Señor dice, consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. No nos asustemos de esto porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, este sufrimiento involuntario envuelve la presencia de Dios en cada paso para aquellos que buscan y sirven a Dios. Créame sinceramente que si en este sufrimiento involuntario Usted está en las manos del Señor, todo lo que le venga para destruirlo, Dios lo va a utilizar, gracias siervo, para su propio beneficio. Y quisiera ejemplificar en este sufrimiento involuntario, eh, la maldad a veces de la gente. Personas que usted no les ha hecho nada y de repente se levantan contra usted para criticar, para juzgar, para señalar, etcétera, etcétera. A veces de la misma familia. Y entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Encomendar nuestras almas a Dios. Este es un sufrimiento involuntario. Todos los seres humanos vamos a sufrir, de alguna manera. Jesucristo sufrió. Ahora aquí la pregunta sería, ¿por qué Dios permite ese sufrimiento involuntario? Que si usted no lo busca, sino que solamente llega. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios quiere fortalecer en nuestro espíritu la dependencia de Él. Porque Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Ya que para nosotros si vivimos 60 años, 70 años, que íbamos 120 años, mil años para Dios son como un día. O sea, en una cuenta equitativa, comparativa, podríamos decir que si usted vivió 120 años, realmente usted vivió 120 segundos. Cuente usted 120 segundos, son dos minutos los que usted vivió en el tiempo de Dios. O sea, lo que usted sufre aquí, en nada se va a comparar con lo que va a disfrutar acá. O sea, la, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, no se puede comparar con el poquitito que hemos sufrido aquí. Es sencillo, le ejemplifico de una manera diferente. <coughs> Hay un niño que no quiere comer, o que solo quiere comer, pero... Solo quiere comer cosas que no le vitamina. Se lo quiere papas fritas, eh, comida basura. Entonces, eso sí se lo come. Pero si usted le pone a comer fruta y verduras, el niño no se lo come. ¿Qué hace usted? Le quita la comida que no sirve y le empieza a dar comida nutritiva. En el principio el niño no va a recibir la comida. Es posible que no coma un día o dos días, pero le va a dar hambre. Y cuando le dé hambre va a aprender a comer sanamente. Entonces, el sufrimiento del niño se tornó en bendición para su salud. Y usted prefiere verlo sufrir tres días y tener un niño fuerte, robusto, una niña inteligente que tener alguien que en realidad es enfermizo por lo que está comiendo. Esa es parte del sufrimiento involuntario y ese sufrimiento todos lo pasamos. Pero también hay un sufrimiento voluntario. Y créanme sinceramente que el sufrimiento involuntario podría ser el 3% de todo nuestro sufrimiento. Todas esas cosas que vienen a nuestra vida sin quererlas y sin buscarlas. Como le decía al principio, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la venida de una enfermedad, un accidente. este sufrimiento es involuntario. Usted no lo está buscando. Pero, pero el 95% de lo que nosotros sufrimos, nosotros no lo buscamos. Es consecuencia de nuestros propios actos. Nos metemos en problemas, metemos la mano en la trampa y cuando nos cae decimos, ay Dios mío, sácame de aquí. Por ejemplo, usted se casó con una pareja que le está haciendo la vida de cuadritos ahorita. ¿Cuántas veces le dijo a usted el pastor, la tía, la mamá, el primo, mira, ten cuidado, esta mujer no te conviene o este hombre no te conviene? Pero cuando uno está necio, no, con este me caso y aunque me mate, grande y aunque me pegue. ¿verdad? Entonces nosotros decidimos voluntariamente y después decimos, ay señor, la mujer que me diste o el hombre que me diste, no fue el que yo te di, fue el que agarraste inútil. Fue la que agarraste, no era la que Dios tenía para ti, no era el que Dios tenía para ti, eso es culpa nuestra. Nos ponemos de, de pronto a tomar y nos da cirrosis y nos morimos. Ay, es que esto es de parte de Dios. ¿Cómo hacer de parte de Dios? Esto es de parte del guaro. Esto es de parte del alcohol. Que tenga un carácter de todos los. ¿Para qué le digo? Y te dice, pero ¿para qué se traga siete tazas de café, dos monster y siete red bull? Pues claro, usted va a tener en la mente que hermano, usted no anda buscando quién se las debe ni quién se las paga. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa suya. Ay, hermanos, que tengo diabetes. Mire, yo conozco gente que tiene diabetes y vive una vida normal porque tiene disciplina en su alimentación. Pues es que esa diabetes, esa, diabetes, esa diabetes no vino gratis. Esa a usted le costó sus centavitos. Esa a usted la compró. Es que es generacional, no, no, no es generacional, es tragacional. La diabetes se agarra en la cocina. Es cierto que por la familia podemos tener la tendencia, pero la tendencia viene porque así como cocinaba la abuelita, así cocinamos nosotros y si seguimos tragando la misma grasa y el mismo aceite, pues obviamente vamos a agarrar las mismas enfermedades de la abuelita. Pero no es hereditario, es tragaritario. Entonces, lo buscamos. Nosotros buscamos muchas veces, lo que sufrimos es consecuencia de nuestros propios errores. Mire, la vida es como un restaurante. Usted entra a un restaurante y usted pide, y le dan todo lo que usted pida. Pero antes de salir, usted tiene que pagar la cuenta. Usted quiere hacer sus cosas fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, haga lo que quiera. Pero acuérdese que antes de salir de esta vida, tiene que pagar la cuenta. Hay cosas que se pagan aquí y cosas que se pagan allá. Estaba viendo una información que me llamó el corazón, mi, mi coordinador en El Salvador. Estaba contando que en la iglesia de él, un día se presentó la policía. Y dijeron, venimos a buscar a dos hermanitos que antes eran pandilleros y tienen cuentas pendientes con la autoridad. Este que el pastor nos permite al terminar el culto, vamos a proceder. Bueno, agarraron a los hermanitos. El pastor, con mucho dolor, con lágrimas en los ojos, le dice a los muchachos: Miren, in que se voy a orar por ustedes. Dios ya les perdonó sus pecados. Todo lo que hicieron, Dios ya se los perdonó. Pero lo que ustedes hicieron en la tierra, en la tierra tienen que pagar. Yo voy a estar orando para que Dios los cuide, los guarde en la cárcel y cuando salgan, ya salgan completamente libres. Pero los ayotes que se comieron, tienen que pagar. Estas son cosas que se tienen que pagar en la tierra, ¿verdad? Porque si le quitaban la camisita al hermanito y le quitaban la corbata y tenía todos los tatuajes. Entonces el hombre sí había matado, el hombre sí había delinquido. Dios ya lo perdonó, pero la consecuencia la tenía que pagar él. Así somos nosotros. Dios va a perdonar nuestro pecado, pero la consecuencia ya la pagamos nosotros. Entonces, el 95% del sufrimiento es voluntario nosotros nos metemos en camisa de once varas. Es decir, nosotros hacemos el espanto y después nos asustamos del petate. Cosa que nosotros pusimos. Y el 5% son cosas que nosotros nunca quisimos y que vienen a nuestra vida con un propósito. Así que es muy importante entender que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero, tenemos no, un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso, que a pesar de que nosotros la busquemos, o oh, que sean cosas que Dios dispone, de todas maneras, en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, le pongo un ejemplo otra vez, agarraron al hijo suyo porque andaba pintando paredes y vendiendo droga, y lo metieron a la cárcel. Usted sabe que su hijo estaba delinquiendo, pero, aún así, usted trata de ayudarlo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Todavía lo va a ver a la cárcel. No debería de ir, pero lo va a ver a la cárcel. No debería de ponerle abogado porque es problema de él. Pero todavía le pone abogado. ¿Por qué? Porque usted lo ama. Aunque sea lo que sea, no deja de ser su hijo. No deja de ser su hija. Entonces, Dios, a pesar de lo que somos, no dejamos de ser sus hijos. Por eso dice a los que sufren de una manera o sufren de otra manera, ¡Consolaos! ¡Consolaos, pueblo mío, dice vuestro! Dios. A pesar de que no merecemos su consuelo, Él nos consuela en nuestras tribulaciones, Él nos consuela en nuestras angustias. Digo eso porque mucha gente dice, ah, por lo que yo estoy haciendo no vale la pena que yo le pida a Dios. ¿Quién dijo eso? A Dios se le busca en toda condición. De todas maneras Dios es un Dios misericordioso que está buscando en usted, no que se vaya al infierno. Dios está buscando en usted que vaya al arrepentimiento y que disfrute la vida en la tierra, más la vida eterna. Así que si usted está sufriendo, déjeme decirle que el sufrimiento es un vínculo de contacto con Dios. El sufrimiento es, es un lazo que Dios utiliza para jalarlo a su presencia. Porque aún el más rebelde, el que no cree en Dios, el que no quiere saber nada de Dios, llega un momento que la vida se le junta ¿sí mismo como un embudo a un solo punto donde usted ya no puede pasar. O pasa con Dios, o sencillamente de ahí no pasa. Así que cuando usted llega ahí, a ese punto, tarde o temprano tiene que reconocer que Dios existe. Para los que no creen que Dios existe... Les tengo una mala noticia... Malísima... La palabra del Señor dice... Que llegará el día... En que toda rodilla se doblará... Y toda boca confesará... Que Jesús... Es el Señor... O sea, si no lo hacemos vivos... Lo vamos a tener que hacer después de muerto... Pero de que nos humillamos... Nos humillamos... De que Dios existe... Existe... De que Dios es real... Es real. Todos. Compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Es cuestión de tiempo. Aún aquellos que negaron la fe, Estelín, Castelar, Carlos March, para ponerle otro que usted sepa, Fidel Castro, Chávez, Maduro, Daniel Ortega Saavedra, todos los grandes verdugos de la historia tarde o temprano comparecerán ante el tribunal de Cristo. Esto es algo, Hebreos 9.27 dice que el hombre muere una vez y después el juicio. O sea, de eso nadie escapa. Unos nos vamos a llegar en cinco años, otros en diez, otros en quince, otros en cincuenta, pero de que llegamos, llegamos. Pero en medio de ese trasiego hay consolación. Cada sufrimiento es una oportunidad. Bueno, usted que el doctor no puede hacer nada, que el abogado no puede hacer nada, que el familiar no puede hacer nada. ¿Qué hace usted? Dobla sus rodillas. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, ayúdame, por favor. Y en ese momento, Dios siempre, hermano, Dios siempre trae consolación. Dios siempre trae consolación. ¿Y sabe qué, hermano? Consolación, consolación inmediata, consolación en cosas grandes, pero también consolación en cosas tan pequeñas. Le voy a contar una anécdota, ahora que estuve en Guatemala. ¿Se acuerdan ustedes de los abogados que estuvieron aquí? Pues cuando yo llego a Guatemala, ellos son tan finos que me prestan su carro. Yo llego, agarro el carro de ellos y cuando me vengo, unas dos horas se los dejo estacionados en su, en su casa. Entonces andaba yo con el carro de, de, de estos buenos amigos y fuimos a un centro comercial con mi hermano. Y yo estacioné el carro y nos fuimos a hacer unas diligencias, y cuando regresamos, eh, para entrar, ahí le dan un tiquecito a uno, y ese tique se utiliza para sacar el carro, porque si uno pierde el tique, es un gran problema, porque le tienen que papelear y llamar, a ver quién es el dueño del carro, qué estaba haciendo ahí, todo porque no puede salir alguien si no lleva el tique. Y fíjese que cuando terminamos de hacer lo que teníamos que hacer con mi hermano, mi hermano traía el tique así, dijo, ah, tengo que pagar, fue a la máquina y pagamos el tiempo que habíamos estado, y traía el ticket y se lo metió supuestamente a la cartera. Cuando llegamos al dichoso carro, el ticket no aparecía. Y nosotros regresamos a donde sacamos el ticket, todo el camino nadie, ¿quién se va a robar un ticket? Pedacito así de cartulina sellada. Nos metimos hasta debajo del carro, vimos todo el estacionamiento y nada, hermano. Y pasamos como una hora y teníamos otra cosa que ir a hacer, y una perdedera de tiempo. Y fíjate, mire cómo es Dios, hermano. O sea, en lo más pequeño como en lo más grande. Mientras mi hermano estaba desesperado buscando el ticket y muy afligido porque él lo había perdido. Qué bueno que él lo perdió porque si yo lo pierdo, me hubiera regañado. Entonces, cuando estábamos en eso, yo le dije: ¿Por qué no pagamos todo el día? Yo le dije a mi hermano: ¿Por qué no pagamos todo el día? Sacamos el carro y nos vamos. O sea, la cosa, si es por pagar 25 quesales, paguémosle, ¿no? No, me dijo. Lo que pasa es que van a pensar que este carro es robado y vamos a tener que llamarle a, a, a nuestros amigos que te dieron el carro y va a tener que venir ella porque es la dueña. O sea, imagínense todo ese trasiego, dos, tres, cuatro horas y molestarlos a ellos, ¿no? Los papeles del carro ahí estaban, pero no estaban a mi nombre. Ah. Le digo, Señor Dios poderoso. Yo soy tu siervo, Señor, por favor, haz un milagro, Padre, que no tengamos que llamarlos a ellos y esperar cuatro o cinco horas para sacar este carro de aquí. Mira la consolación del Señor, vino la proyección a mi espíritu. Terminando estaba yo de hacer la oración, no me no nada, ayudando a mi hermano a buscar el ticket y clamándole a Dios cuando se acerca uno de la seguridad y me dice, ¿qué pasó? Hace rato que lo estamos viendo que ustedes están buscando algo, ¿perdieron el ticket? Y dijimos, sí. Nosotros, yo me acuerdo, cuando ustedes entraron, sabemos que ustedes trajeron este carro, no hay problema. Paguen esto, ahorita va a venir el muchacho, hablaron por radio satelital, se pusieron de acuerdo, cuestión de 15 minutos, y sacamos el carro. Y mi hermano dijo, esto es una bendición de Dios, porque otra vez que a mí me pasó, y se fue todo el día para sacar ese carro. Pero lo sacamos en el momento, y nos costó alrededor de 10 quesales, como un dólar 50 centavos. Dios en una cosa tan sencilla manifiesta su poder y su gloria. Ahora imagínense en cosas tan grandes como cáncer, SIDA, eh, qué sé yo, problemas de migración, problemas que definitivamente uno no le encuentra salir. Pero la consolación llega justo en el momento cuando somos hijos de Dios. O, o sea, yo me siento privilegiado a ver cómo Dios pone su mano en un, en un problema tan sencillo, pero urgente en ese momento. Así que, vale la pena servir a Dios. Otra vez, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Isaías 41. Y oiga lo que dice Isaías 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Óigame, ¿quiénes son esos quebrantados de corazón? Esos que se sienten tan mal porque han hecho tantas cosas que ni ellos mismos pueden perdonarse. Es, porque mire, hermano, a veces es tan difícil perdonarte a uno mismo. ¿Verdad? Es, estos, por ejemplo, esos hombres que se atrevieron a violar a su madre. Imagínense. Violar a una hija, violar a un hijo. Este... Cosas, hermano, que son inimaginables. Cosas que tienen el corazón abierto por lo, la maldad que hicieron. Y también los que, los que tienen el corazón abierto porque le hicieron la maldad a ellos. Aquel hijo abandonado que el padre no lo reconoció. Aquel hijo que fue abandonado cuando era pequeño, que lo golpeaban con trozos de madera, lo que yo sé. Lo, lo que usted se puede imaginar del el abuso infantil. Pero todas esas cicatrices, todas esas heridas, a veces son heridas que no solamente están abiertas, están borbollando, borbollando. Yo no sé que ustedes crecieron en un momento en que papá y mamá se peleaban, se gritaban, se daban, y el niño ahí viendo para allá y viendo para acá, ¿a quién creerle, no? A veces el papá le habla, no, tu mamá es esto y esto y esto, y le echa toda la basura de la mamá. Y la mamá, no, es tu papá, esto y esto, y el pobre niño ahí. Llevando esa carga, viviendo en ese hogar que es un infierno, trae el corazón hecho pedazos. Y no sabe si querer o no querer a su papá, querer o no querer a su mamá. Pero mire lo que hace el Señor cuando viene al conocimiento de su palabra, a vendar a los quebrantados de corazón, a los que traen el corazón sangrando. El Señor es especialista en curar corazones a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de cárcel y a proclamar la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios a consolar a los enlutados a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya así que hermanos Realmente la consolación de Jehová va mucho más allá. Por eso nosotros los creyentes, perdóneme, no ocupamos de psicólogo, no ocupamos de psiquiatra. Nosotros ocupamos de la llenura de la palabra, porque esto lo puede cambiar todo. Aquí aprendemos a amar, aprendemos a perdonar y aprendemos a disfrutar la verdadera consolación de Dios. Hermanos, si usted está pasando por un momento muy difícil, o, o tiene un familiar que está pasando por ese momento difícil, es tan fácil abrir nuestro corazón y dejar que Dios nos llene. Isaías 41, 10 dice, No temas porque yo soy, no temas porque yo, soy, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez se apena porque dice ay Dios. Su papá no le puede perdonar, su mamá no le puede perdonar, sus hermanos no le pueden perdonar. Pero Dios, si nos arrepentimos, sí nos puede perdonar. Lo único que Dios quiere de nosotros es que nos arrepintamos, y que corramos a buscarlo a Él mientras sea tiempo de salvación. Juan, capítulo 16 y verso 22 dice, También ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará, se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. El que puede cambiar su lamento en baile, llama Cristo Jesús. El que puede confortar su corazón, se llama Cristo Jesús. Hermano, no camine un solo día más sin Dios. No camine un solo segundo más sin Cristo. Hablo con los convertidos y los inconvertidos, porque a veces ya estamos convertidos. Nos está lloviendo sobre mojado. Sabemos que estamos obrando mal, no queremos reconocernos, no queremos reconocerlo, no queremos arrepentirnos y seguimos sufriendo y seguimos llorando. Y eso se va agravando, 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 más y más y más hasta que Dios produce en nosotros la humillación. Yo ejemplifico y termino. Israel, llegó un momento que se apartó tanto de Dios, que Dios a través de Elías dijo que el cielo... No dejaría caer lluvia y no llovió en Israel por más de tres años. Imagínense usted, ¿qué necesidad había de eso? Cuando nuestra vida no está bien delante de Dios, poco a poco se van cerrando las puertas. Se cierran las puertas de trabajo, se cierran las puertas de salud, se cierran las puertas de gozo, de alegría, de ganas de servir. ¿Qué dice el salmista? Mientras cayé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, todo el día. Cuando nos apartamos de Dios, hermano, hasta nuestra carne se chupa. La gente, óigame, pero usted está raro, usted está rara. ¿Qué tiene? Ya ni el maquillaje le asienta. O sea, y hermano, cuando uno está mal delante de Dios, aunque se peine, se le para el pelo, ¿no es cierto? Qué moco gorila, ni qué nada. O sea, está la lejanía. de ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya sabemos lo que es estar bien con Dios. Ya disfrutamos las mieles de Dios. No podemos vivir... El hombre no puede vivir alejado de Dios. La mujer no puede vivir alejada de Dios. ¿Y saben lo que está esperando Dios? No es darnos con un palo, es consolarnos. Es protegernos, es ayudarnos, es sacarnos de ahí. ¿Por qué Dios no permitió que yo hubiera sobre Israel? Hasta que hubiera un quebrantamiento. Dios utiliza el día, usted sabe la historia que confrontan los poderes, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Obviamente Dios se manifiesta y vuelve a llover sobre Israel. ¿Quieres que vuelva a llover sobre tu vida? ¿Quieres paz? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres bendición? Perdóname, no hay bendición sin convertimiento, no hay bendición sin arrepentimiento. Esta consolación es solamente para los creyentes. Y el Señor está llamando porque Él quiere tomarte en los brazos. Quiere que duermas como un bebé en sus brazos. Dios quiere protegerte, cuidarte y guardarte. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte. Vamos a estar de pie en esta oportunidad. El Dios de consolación está en medio. de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El Señor no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Hoy hago un llamado. A todos aquellos que hayan venido con un dolor, con un vacío, aquellos que no pueden sacarse de la cabeza un pensamiento, aquellos que están sangrando por dentro, que tienen un problema, que tienen una necesidad. El Señor los está llamando. Este es el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de hoy. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Quieres pedirle perdón? ¿Quieres aceptarle como.? Único salvador. Esta es tu noche. Él puede cambiar tu lamento en baile. No importa si tu sufrimiento es involuntario o es voluntario. No importa si es culpa tuya. O es consecuencia de que Dios quiere quebrantarte para tenerte cerca. Para que dependas de Él. Esta es tu noche. Esta es tu oportunidad. Son cosas tan sencillas entender pero tan profundas y tan maravillosas para disfrutar